0: Lo que pienso no debería de pensarlo. Lo que siento no debería de sentirlo. Y lo que hago no debería de hacerlo. Joder. La culpa judio-cristiana. No está bien ser como soy. No está bien. Debería de hacerlo diferente. Debería de actuar acorde a los estándares de lo que se supone que debería de hacer. Porque lo que hago no está bien, está mal. Cada vez que pienso en la culpa, pienso específicamente en muchas situaciones que vivo en mi familia. Mi familia está rodeada por la culpa. Hablo de la mía, no sé la tuya. La tuya, obsérvala tú. Yo hablo de la mía y trato de no decir nombres para, para no hacer públicas según qué declaraciones. Pero lo cierto es que hoy me he encontrado con una situación parecida. Hoy alguien de mi familia me ha dicho deberías hablar con otro familiar, con un familiar, porque ha pillado el COVID. Y voy a hacer una videollamada y me gustaría que estuvieras ahí. Y yo he respondido que no, que no quería. Y ahí ha empezado el... El problema, la discusión, la culpa. Se supone que yo, como miembro de la familia, tendría que actuar de una forma determinada. Eso es lo que se supone. Y si yo no actúo en consecuencia con lo que se espera de mí, rechazo. Ya puedes largarte. Vete de casa. No quiero saber nada de ti. Estas podrían ser algunas de las frases míticas que probablemente tanto tú como yo hemos recibido a lo largo de nuestra vida. En el momento que nos priorizamos, nos amamos, nos tachan, como me ha pasado hoy, que este miembro de la familia, asustado al ver que yo no quería participar de su conversación con la otra persona que ha cogido el COVID, pues él me ha dicho que era un egoísta. Un egoísta. ¿Qué hay de mí ahí, no? Yo me he preguntado, ostras, si me está viendo egoísta es que hay algo de mí. No debería ser egoísta, no está bien ser egoísta. Entonces me he sentido culpable no por, por no dar lo que se suponía que tenía que dar, que era llamar a una persona que no me apetecía hablar con ella, porque pues tenemos nuestras discrepancias y yo a mi debido espacio y tiempo, pues, de momento aquí ahora no quiero hablar con él, hasta que quiera llamar con él. Hasta que, lo, hasta que quiera hablar con él. Pero ahora no quiero. Y he estado muy cerca de hacerlo. Este familiar se ha puesto muy nervioso. Y lo entiendo. Lo entiendo porque si él me dice, que soy, si esta persona me dice que, es un, que yo soy un egoísta, de forma inconsciente, lo que está haciendo es que él no se está permitiendo ser un egoísta. Y ahí es cuando dije, ah, esto es su espejo, es su proyección. Él me señala con un dedo diciéndome, eres egoísta porque no haces lo que debes, porque no amas por deber, debes de amar, es tu familia, lleva tu apellido. Lleva tu apellido. No he contestado, pero ahora sí contesto. ¿Y...? Porque lleva ese apellido. Hay una ley escrita en el Estado que dice que yo debo de responder con la llamada a una persona que tiene el COVID. Me dice, cuando una persona está enferma, necesita ayuda. Y por lo tanto, es nuestro deber. Algo así, no lo ha he dicho así textualmente, pero iba por ahí. ¿no? Es nuestro deber, al final, de alguna manera, intuir. Uno intuye ¿no? cuando alguien está mal o está débil, pues... Saber que el otro está ahí para él o para ella. Y es que es, que es muy gracioso, ¿no? Pero cuando un, uno lo sabe, es como cuando te van a vender, ¿no? Uno sabe, por ejemplo, o con los cumpleaños, uno sabe cuando lo llaman por compromiso. hey felicidades! ¿Cómo estás? Bien, bueno. Y ves que al minuto ya no, no hay nada que decir. O tú ves cuando alguien te llama por tu cumpleaños porque de verdad, de verdad... Quiere mostrar su amor hacia ti. O sea, es muy diferente el deber del dar. La verdadera ayuda no nace de la culpa y no nace de la obligación, no nace de la ley. Nace del amor, nace de uno. Así que ahora, viéndolo en perspectiva, mi verdad en ese momento era, y he actuado de forma coherente con ello, mi verdad era, si en algún momento quiero llamarlo, ya lo llamaré. Pero no quiero sentir una especie de manipulación o de insistencia o de miedo, me da igual. Por el hecho de que yo no actúe como se debería de actuar porque soy miembro de la familia. Porque lleva el mismo apellido que, que esa persona. Quiero que lo extrapoles en tu vida, ¿no? ¿En qué aspectos te sientes obligado a hacer cosas que no quieres? Y la pregunta no es tanto ¿por qué lo haces? porque tendrías mil motivos, sino ¿para qué lo haces? ¿Para qué te obligas a hacer cosas que no quieres? Pregúntatelo. ¿Para qué? Fíjate, en una de esas conversaciones que tuve con esta persona que ahora está enferma, yo ya había tenido algún rifirrafe con anterioridad. Y esa persona me había dicho si no había suficiente confianza en nuestra relación como para que yo no me atreviera a llamarle y a explicarle mis motivos por los cuales yo estaba pues, molesto y desconfiado incluso hacia él. no Y él me decía, ¿cómo puede ser si eres de la familia? ¿Cómo puede ser que no haya suficiente confianza como para que no me lo digas a la cara? ¿Cómo puede ser que seas tan hipócrita? Tú que hablas de la... Hipocresía, ¿Cómo puede ser de que seas tan hipócrita conmigo que no seas capaz de decirme los a los ojos? Yo le dije, curiosamente, que si bien procuro hablar siempre a los ojos y tratar los temas importantes cara a cara, con él no siento esta... o no sentía esa confianza. Y sentía tanto miedo al rechazo que mi única opción fue decirlo por WhatsApp. Sé que ahora quizá la mayoría de vosotros os estáis quedando, bueno, no sé de qué narices me está hablando. Disculpadme por no ser tan específico. Lo sería, os lo juro, pero, pero bueno, entiendo que eso es algo al final público y, y no, no puedo hacerlo más público. O sea, no puedo llegar más lejos, ¿me entendéis? No? Pero quiero que, que, que veáis, ¿no? Que, que yo al final lo que cuestioné es, pues, pues quizá no hay esa confianza, ¿no? Pues quizá hay miedo, pues, pues quizá no, pues quizá no hay esa confianza a pesar de que llevemos el mismo apellido. Sí creo en el valor de la familia, sí creo que es muy guay, ¿no? Al final poderte rodear de personas con las que te sientes seguro. Y de hecho es uno de los valores más importantes, ¿no? El, el tema de la seguridad emocional. ¿Con quién me rodeo? ¿Qué aportan esas personas en mi vida? ¿Qué aporto yo en sus vidas? Pero en la familia estricta, autorizada por el hecho de que tú has nacido en esa familia... Es, es importante el hecho de no obligarte a hacer cosas que no quieres y descubrir desde dónde las estás haciendo. No es tan importante si lo haces o no lo haces. No era tan importante hoy si yo hubiera asistido o no a esa videollamada para saber si él estaba bien o no. Lo importante es que yo he sido coherente conmigo mismo. Lo importante es que yo en amor propio he decidido decir y comunicar mi verdad a pesar de que el otro se pudiera enfadar conmigo. Esa persona también sabrá que cuando yo alguien algún día llame a esa persona, sabrá que lo estaré haciendo de verdad. Sabrá que lo estoy haciendo desde mi verdad. Desde el amor más profundo que hay en mí. Que lo estaré haciendo no porque deba, sino porque quiero. Y eso pienso que extrapolándolo a tu vida pues seguramente te habrán venido ya varias situaciones en las que verás reflejada esta parte de ti ¿no? creo que, que en la familia es especialmente donde, donde más nos ocurre creo que ahí es donde donde se inicia el origen de la culpa viene yo creo especialmente del ámbito familiar porque al final hacemos cosas para que nos quieran, si yo hago esto al menos voy a recibir una aprobación Voy a recibir una zanahoria, a pesar de que me estoy condenando a mí mismo. Y ahí está el bucle, ¿no? ¿Qué me priorizo yo o priorizo el hecho de ser miembro de grupo? Yo creo que uno no tiene por qué dejar de ser miembro de grupo. Yo creo que uno puede ser individuo y miembro de grupo, pero creo que debe empezar por uno mismo. Creo que primero antes de tratar de ayudar a los demás, tratar de gustar a los demás, hay que gustarse a uno mismo, hay que ayudarse a uno mismo, hay que observarse a uno mismo. Y hay que cuestionarse a uno mismo. Uno tiene que hacerse de madre y de padre. Uno tiene que darse la seguridad emocional y el cobijo y a la vez la... el hecho de cuestionarse, ¿no? el hecho de, eh, ahora te voy a empujar. Creo que hay que empezar por uno. Y la mejor forma, paradójicamente, de empezar por uno es observando quién te rodea. Porque a través de las personas que duermen muy cerca de ti, son de esas personas donde puede llegar tu verdadera maestría los verdaderos maestros los vas a encontrar a tu derecha y a tu izquierda cada día cuando llegas en casa será tu pareja, serán tus padres serán tus hermanos, serán tus hijos esas son las personas que realmente están ahí para enseñarte a amar y a amarte de verdad cuando te amas de verdad amas de verdad y cuando amas de verdad, te estás amando de verdad. Así que observa desde dónde haces lo que haces. Lo que haces es independiente. Hazlo o no lo hagas, pero tanto si es en una opción o en la otra, observa y libera tu culpa. Y observa dónde está tu verdad. Y aún así te lo digo, yo hoy he actuado en coherencia y en amor total y he vuelto a sentir la culpa pero ya la he observado. Y rápidamente se ha ido. Rápidamente. Quizá he tardado, no lo sé, 20 minutos. Cuando quizá otros días hubieran sido, pues no sé, eternamente. Tres días, cuatro, cinco, veinte años. Es que no lo sé. Es que la culpa era algo que... La culpa está ahí presente, ¿no? Está en el inconsciente colectivo. Lo interesante es observarla, ¿no? Y que cuando llegue pueda observarla, mirarla, entenderla, comprenderla, incluso escucharla. ¿Qué quiere decir la culpa? ¿Qué me quiere comunicar la culpa? Y la culpa me estaba diciendo, quiero, quiero que, que, que veas a este familiar porque creo que necesitas de él o de ella su aprobación y su aceptación. Entonces la culpa me estaba diciendo, quiero... Recibir aceptación. Aceptación que en vez de buscarla afuera, esta vez he decidido encontrarla en mi propio... <ríe> Me viene la palabra cadáver. <ríe> Porque en realidad ya estoy muerto. Quizá tú lo estás escuchando y yo ya ni siquiera esté aquí. Bueno, este es, este es otro tema, ¿no? El tiempo y el espacio. Pero volviendo a la culpa, la palabra mágica es soltar. Observar. Ir a lo específico de esa situación. Ir al momento específico que sentiste ese chute de culpa. Porque desde ese lugar vas a poder ver al otro como es. Y vas a poder ver qué parte de esa persona que te está diciendo estaría bien que te pusieras conmigo a la llamada. Podrías ver, ¿no? hay? su sombra. Cuando alguien te juzga y te dice egoísta y sientes culpa al instante, cuando sientes el rechazo del otro, ahí puedes observar claramente qué hay del otro que es tuyo. Y al revés, que es tuyo que rechaza el otro. Así que mi respuesta hacia él ha sido sí, quizá en esta familia deberíamos de ser un poquito más egoístas. Un poco más de amor propio. Y no sacrificarnos en pro de quedar bien y en pro de un valor que en sí mismo no tiene sentido si no se hace desde el amor. El amor de la familia tiene todo el sentido del mundo, siempre y cuando se haga desde el amor. Y fíjate la justificación que, él, que esta persona me ha dado. ¿no? Me ha dicho, cuando tú has estado débil y tú has pedido ayuda, todos hemos acudido a ti. Y ahí está la culpa. Como yo lo he hecho por ti, tú debes hacerlo por mí. Así que bueno, mi pregunta entonces sería, ¿desde dónde lo hicieron? ¿Desde dónde me amaron? ¿Desde dónde me quisieron? ¿Para qué me quisieron? ¿Para qué me ayudaron? Cuando se hace desde el amor, no hay no hay recuerdos. No hay justificaciones. No hay una lista de cosas que yo he hecho por ti. Solo lo hacemos y punto. Ay, bueno, en esta tarde bonita aquí en Barcelona, pues nada. Espero del corazón que estés bien. Que si has llegado hasta aquí, pues que observes en qué áreas de tu vida especialmente en qué áreas de tu familia, en qué personas de tu vida no estás siendo coherente contigo misma o contigo mismo. Y que te ames. Que te ames mucho. Que te comprometas con una herramienta de trabajo diaria para cuestionar tus pensamientos y para amarte más profundo. Amate, amate, amate. Porque cuando te amas inconscientemente, aunque a los otros les joda, das permiso a otros para hacer lo mismo. Chao. Te amo.